0: programa es presentado por bodegas y viñedos La Íride, porque siempre tendremos con quien celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Espero que esté teniendo un buen final de miércoles. Recuerdo que las redes sociales del programa, para que interactúe con nosotros a las 5, con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a los que nos están viendo en la cámara. David, un saludo para ti también. David en los controles. Y ahí se queda grabado el programa para que nos recomiende para aquellos que no lo puedan escuchar en la radio. Bueno, pues ahí está grabado, tanto en la página de este programa como en la página de esta estación CRC 89.1 asimismo nos puede encontrar en formato de podcast en Spotify y también en Apple también para que nos recomiende ahí sí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a cualquier hora del día a través de cualquier eh, aparato móvil y también esta emisión se repite a las 10 de la noche aquí nos está escuchando en vivo a las 5 de la tarde repetición a las 10 de la noche este mismo día bueno, pues fíjese qué curioso, ¿no? Eh, mal terminó de anunciar Donald Trump la salida de las tropas de Estados Unidos de la frontera de Siria con Turquía, cuando se dieron pues, las voces de protesta, eh, en el sentido de que Turquía entonces, si salía Estados Unidos de esa franja fronteriza, dominada por los kurdos, aliada de los Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria y que los dominaron, por cierto, al Estado Islámico, pero que sin embargo los kurdos son considerados como grupo terrorista por Turquía, bueno, pues inmediatamente se dieron las voces y le dijeron, Trump, si te vas tú de ahí, Turquía va a invadir la zona esta de los turcos. Si eso es lo que ha querido hacer todo el tiempo. Después de mucha presión, a las pocas horas de haber dado el anuncio, no es que se echara para atrás Trump, porque no se echó para atrás, sino simplemente amenazó a Turquía diciendo que iba a destruir la economía de Turquía si es que Turquía avanzaba sobre los kurdos. Pues mal terminó de decir eso y ya este miércoles Turquía avanzó sobre los kurdos. Punto y se acabó. Ya. A partir de las primeras horas del día miércoles allá en Turquía y durante todo el día estas tropas de turcas han estado avanzando sobre los kurdos. Así es que eh, pues vaya, supongo que los turcos estarán muy preparados para que Donald Trump les destruya la economía o más bien en realidad a lo mejor un acuerdo por ahí y pues vaya, Digo, me parece como medio difícil de pensar que los turcos habían estado tan preparados y tan listos como para atacar a los kurdos a las virtualmente unas cuantas horas de que Donald Trump anunciara que se retiraría de esa zona, cuando antes de eso no había dado ninguna señal al respecto. Pero bueno, ahí está, amenazas por todos lados, amenazas y advertencias de los republicanos, propios republicanos, líderes del partido de Donald Trump, a Trump sobre la inminencia de que Turquía iba a atacar a los kurdos, Trump advirtiendo y amenazando a Turquía de que no lo hiciera, y a las pocas horas de tomos Turquía lo hizo. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a cambiar de tema completamente y vamos a hablar de Ecuador, que ayer tuvimos una entrevista interesante sobre esto, hay que decir que en este país, en Ecuador, históricamente, cuando decenas de miles de indígenas comienzan a manifestarse en la capital Quito, significa la condena del inquilino del Palacio Presidencial, del Palacio de Carandelet. Para tratar de romper con ese destino, el presidente Lenin Moreno, ante las masivas protestas y disturbios, impuso el toque de queda y tomó la decisión sin precedentes de trasladar el gobierno federal a Guayaquil mientras pasa la crisis. La primera gran prueba de poder entre los manifestantes y el gobierno se dio este miércoles, que se dio una huelga general convocada por las organizaciones indígenas y los sindicatos. En Quito, muchos negocios permanecieron cerrados y resguardados en prevención de mayores disturbios, los cuales se reportaron. También hubo cierres de avenidas y cierres de carreteras bloqueadas por parte de los manifestantes. Hay que decir que el presidente Moreno inició el conflicto al decretar la eliminación de un fuertemente oneroso subsidio a los combustibles. Gran parte de la clase media respaldaba o respalda la decisión de eliminar el regalo que reciben primordialmente pues, los que tienen autos, es decir, los ricos, y que le cuesta al presupuesto nacional 1.400 millones de dólares anuales. Moreno también ha recibido alabanzas por parte del Fondo Monetario Internacional por su esfuerzo en apegarse a los términos del financiamiento que le otorgó por 4.200 millones de dólares. Sin embargo, la eliminación del subsidio a rajatabla era e iba a ser políticamente muy complicado, por no decir que imposible, pues hizo explotar al doble los precios del diésel, haciendo explotar también el enojo de los más pobres, es decir, los indígenas. Eh, yo no soy político y mucho menos soy hacedor de política monetaria ni de política política, pero en ninguna circunstancia, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de bonanza económica o en tiempos de crisis, un aumentazo del 100% del precio del combustible va a caer bien en ningún lado. Y aún en Estados Unidos, que es la economía, eh, eh, una economía a la que mejor está creciendo las grandes economías del mundo en este momento, con pleno empleo, donde todo mundo tiene trabajo, yo quiero que vea qué es lo que va a pasar si el gobierno decreta un aumento, deja usted de la gasolina, del diésel del 100%, del 100%, pues vaya, pues la gente va a salir a la calle, ¿verdad?, pero ayer nuestro invitado nos decía que el gobierno no tenía opción. Digo, yo no sé, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo y en contra de los subsidios. Pero, hombre, este, este, quitarle un subsidio para hacer que aumente, que salte 100% el precio del combustible, es, es muy difícil de tragar para nadie. Yo no sé por qué no lo hicieron un poquito más escalonado, un 33% hoy. Otro 33% dentro de unos 6, 7 meses y nos aventamos el siguiente 36% al año y listo, vámonos. Pero no el rajatazo de 100% de una sola y ahí tiene usted los resultados. Bueno, en Estados Unidos la gente del deporte, los deportistas, pues es muy dada a expresar a diestra y siniestra en redes sociales sus opiniones políticas y sociales. Domésticas, sobre la casa, sobre Estados Unidos. En asuntos internacionales están ya aprendiendo por la mala que no es la misma cosa. El viernes, Darryl Moore, gerente general del equipo de básquetbol Houston Rockets de la NBA, en un tuit dio su apoyo a las protestas pro-democracia en Hong Kong. Eso desató furia generalizada en China, donde el gobierno afirma que los manifestantes de Hong Kong lo que están demandando es la separación, no la democracia. Aunque la NBA rápidamente trató de disuadir la situación y Murray aclaró que no pretendía ofender a nadie, la cadena de televisión estatal CCTV anunció que dejará de transmitir los partidos de la NBA. Asimismo, las plataformas de e-commerce dejaron de vender mercancía de los Rockets. Haber sido despreciados va a doler donde más duele, en el bolsillo. Tan solo un acuerdo de descarga digital con la empresa Tencent, que también anunció que cancelará, se estima que tiene un valor por 300 millones de dólares anuales por los próximos cinco años. En casa, legisladores en Washington han criticado a la NBA por, des, por, por disculparse, acusándola de preferir el dinero que los principios. Mientras tanto, China, que es experta en aplastar las críticas dentro de su territorio, parece haber encontrado la manera de aplicarlo en el exterior también. Bueno, la Organización Mundial de la Salud presentó un reporte sobre los problemas de la vista alrededor del mundo. En él se estima que al menos 2.200 millones de personas sufren de problemas de visión. De ellos, alrededor de mil millones tienen un problema que ya sea que puede ser curado, con anteojos, por ejemplo, o bien que puede ser prevenido, como la tracoma, que es una infección bacterial que puede causar ceguera. La inmensa mayoría de ellos se encuentran en países pobres, en donde el tratamiento para los ojos no son parte de los cuidados de salud rutinarios y los oftalmólogos son francamente escasos. En algunas culturas, el tener una mala vista es estigmatizada, por lo que los que la padecen, pues la ocultan por ejemplo, en la India, la mayoría de las mujeres jóvenes piensan que sus posibilidades de matrimonio se esfuman si utilizan anteojos, pues serían consideradas como de pobre salud. El reporte estima que se necesitan 14 mil millones de dólares en todo el mundo para tratar a los que actualmente padecen problemas de la vista. Algo para abrir los ojos es esto, 800 millones de personas luchan en su vida y trabajo diarios lo que les genera ser más pobres solo por la falta de unos anteojos, anteojos que fueron inventados hace más de 700 años. ¿Cuánta gente no conoce usted que francamente y que claramente batallan para ver, batallan para leer, batallan para eso y no usan anteojos? Simplemente no usan anteojos cuando deberían de usarlos. En otra información. Una corte de la ciudad de Filadelfia ordenó a la gigante farmacéutica Johnson Johnson el pagar 8 mil millones de dólares en daños a un hombre que le acusó de no advertirle lo suficiente sobre los riesgos de su fármaco antipsicótico Risperdal. 8 mil millones de dólares, eh, no 8 millones, ni 80 millones, ni siquiera 800 millones de dólares, no, 8 mil millones de dólares. Este hombre culpa a la Johnson Johnson de sus pronunciados senos. Resulta que está chichón el hombre, los cuales los tiene hoy, por supuesto, por haber tomado Risperdal cuando era niño. Resulta que la empresa tiene otros 13.000 acusaciones pendientes en contra de Risperdal. Anunció la empresa que apelará esta decisión. Bueno, hay que informar que la Boeing informó de la venta de un solito 737 MAX, de su avión 737 MAX, el cual no puede volar, pero cuando menos anunció la venta de uno solo a un comprador del cual no dijo el nombre. Y se trata de la primera venta de este tipo de avión tan vapuleado desde abril. El Wall Street Journal reportó que los reguladores europeos probablemente se tarden aún más o se tomen más tiempo para permitir el retorno del 737 MAX, ya que están pues cuestionando aspectos de su sistema de control que se piensa fueron causantes o parte causa de los dos accidentes fatales. La gigante coreana de electrónicos Samsung reportó que su utilidad operativa durante el tercer trimestre cayó por 56% a 6.400 millones de dólares. Aún así, esta cifra fue más alta de las expectativas, es decir, estaban esperando que cayera aún más. La causa principal es por la debilidad de la economía global y un desplome en los precios de los semiconductores que le han hecho mucho daño a los márgenes de la Samsung. Se prevé un aumento en la demanda de los semiconductores de los chips y bueno, eso se espera que le vaya a beneficiar a Samsung, que es la más grande firma de semiconductores del mundo, medido por sus ingresos. Bueno, se espera que Estados Unidos vaya a poner restricciones de otorgamiento de visa a varios oficiales del gobierno chino que han estado involucrados en la represión en la región occidental de Xinjiang, que es de mayoría musulmana. Hay que decir, y se lo informamos aquí, que el martes se había anunciado que 28 empresas y organismos chinos habían entrado también a una lista negra de Estados Unidos, con la cual se les prohibía hacer negocios entre Estados Unidos y estas empresas. China, obviamente, como era desesperado, respondió con enojo al respecto y por supuesto que esto no le hace más que pues, ponerle más sal y limón a las heridas y a las negociaciones que se empiezan este jueves, estas negociaciones comerciales, en esta guerra comercial, entre China y Estados Unidos. El Comité Nobel dio el Premio Nobel de Física del 2019 a tres científicos cuyas contribuciones llevaron a un mejor entendimiento del cosmos. Fíjese usted, tremendo científico que tiene que ser como para hacer ayudar al mundo a entender más el cosmos. James Pebbles ganó la mitad del premio Nobel de Física por su trabajo teórico que explica cómo el universo se desenvolvió o se desarrolló a partir del Big Bang hasta el día de hoy. Y la otra mitad se lo repartieron entre Michael Mayer y Didier Kellos que descubrieron al primer planeta afuera de nuestro sistema solar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla Bueno, a ver, el tigre le dio un zarpazo al águila. ¿Por qué? Bueno, porque Singapur destronó a Estados Unidos como el país más competitivo del mundo de acuerdo al Foro Económico Mundial. Este miércoles el foro liberó su reporte anual de competitividad en el que se valoran factores como estabilidad macroeconómica, infraestructura, mercado laboral y capacidad de innovación. Singapur mandó a la principal economía del mundo al segundo lugar apoyado en su estelar infraestructura, sistema de salud Mercado laboral y sistema financiero. Sin embargo, esto no son malas noticias necesariamente para Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el reporte subraya que en lo que se refiere a innovación, Estados Unidos sigue siendo el número uno del de mundo. Ahora, Costa Rica. ¿Qué onda con Costa Rica? Bueno, pues hay que decir que Costa Rica se ubica en el puesto 62 de este mismo informe de competitividad. Estábamos hablando del 1 y del 2, Singapur y Estados Unidos. Cuéntele usted otros 60, 60 puntos hacia abajo, 60 niveles, y ahí vamos a encontrar a Costa Rica en este informe de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, que se presentó en Ginebra. Pese a que Costa Rica se ubica en el quinto lugar en el continente americano, hay que decir que perdió siete posiciones con respecto al último estudio. Los investigadores destacaron que Costa Rica es líder en temas de infraestructura. Mm, hay que ver qué infraestructura están hablando, pero bueno, oye, si, si Costa Rica tiene muy buena infraestructura, entonces no sé cómo están los demás países. También salud, habilidades y productos. Vamos a hablar de este tema. Y está con nosotros Denis Meléndez Howell. Él es eh, académico, universitario, socio de consejeros económicos y financieros ex-regulador del Arecep y ex-director del Flar. Denis. muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes, Alberto. Mucho gusto estar contigo okay. aquí en este programa y estamos a la orden para yeah. hablar sobre este tema del de índice de competitividad. Bueno, y hay otros indicadores también que es interesante compararlos con este. Bueno, eh,
1: a, a, hay que hablar de eso, por favor. Este, Primero que nada, ¿qué tan significativo? Ah, No, yo creo que no, esa no es una buena pregunta. Me parece que es significativo que evidentemente, de acuerdo a la lista, Costa Rica está perdiendo competitividad. Sí, muy lamentablemente
3: lo que estamos viendo es que Costa Rica perdió en el último año eh, siete puntos y ya en el año anterior había perdido un, un, un puesto. Eso significa pues que estamos retrocediendo en muchos, en muchos aspectos en lo que tiene que ver con la competitividad y la competitividad a su vez tiene que ver con lo que está pasando dentro de la economía. Es muy preocupante algunos de los elementos que contiene este indicador que nos llaman la atención sobre el hecho de que hay muchas cosas en el país que no estamos haciendo bien y que deberíamos tratar de ver ¿Cómo hacemos para mejorarlas?
1: Claro. Pero
3: en serio, ¿no? Es que muchas veces, eh, muchos gobiernos, cuando saben que va a salir un, un indicador de estos, entonces ponen un equipo de gente a buscar a ver cuáles son los indicadores y cuáles son las estadísticas que tienen que mejorar. Algunos, pues, se esfuerzan en presentarlas mejor, algunos hasta las maquillan, con tal de salir bien posicionados. Yo creo que estos indicadores son útiles porque que el país tiene la oportunidad de utilizarlos para ver en qué están fallando, qué cosas se están haciendo mal, qué cosas podrían hacerse mejor y cómo hacer para enrumbarse en una senda de desarrollo sostenible.
1: Claro, eh, pero a ver, déjame, eh, eh, me voy un poquito más atrás, Denis, porque me interesa, a mí me parece, simplemente por la perspectiva, que si el año antepasado caímos un nivel, y de pronto el siguiente año, que fue el pasado, caímos seis niveles, pues me parece una aceleración bastante estrepitosa que me hace preguntar ¿por qué? Sí,
3: bueno, en realidad caímos siete niveles en el último año.
1: Bueno, fíjate, siete un en el último en y el anterior, anterior nada más o sea, habíamos caído uno ocho. solo. Exactamente. Sí. Pero bueno, llevamos ocho en dos años, pero sin embargo en el primero nada más caímos uno y el siguiente siete. Me parece una aceleración muy precipitada. Sí, claro. Estamos
3: cayendo, bueno, no solo por el hecho de que nosotros eh, podemos estar efectivamente cayendo en algunos indicadores, pero también por el hecho de que nosotros nos estamos quedando rezagados. Recuerden que hay un dicho que dice que en este mundo para mantenerse por lo menos en el mismo lugar hay que estar corriendo. Nosotros ni siquiera estamos corriendo a la misma velocidad que están corriendo los otros, entonces muchos nos están dejando perdidos. El caso, por ejemplo, más típico en este caso es eh, Colombia, que avanzó en este último año, Colombia estaba por debajo de Costa Rica y ya nos superó en el año presente. Colombia avanzó cuatro puestos con relación a su posición anterior, en parte porque Costa Rica no ha sido capaz de mantener el paso.
1: Claro, claro. Eh, eh, la nota que leí, yo yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de leer el reporte, no sé si tú, pero dice la nota que estamos en el número 5 en la región. La región quiero suponer que se refiere a Latinoamérica.
3: Latinoamérica, efectivamente. ¿Quiénes están
1: arriba de Costa Rica en Latinoamérica en competitividad?
3: Mire, en estos momentos en competitividad están por encima a Chile que desde hace mucho tiempo viene en primer lugar, uh -huh. está en el lugar 33 a nivel mundial, le sigue México, que está en el lugar 48, que por cierto en este último indicador perdió dos lugares, dos estaba manos. en el lugar 46, Uruguay, que está en el lugar 54, y Colombia, uh -huh. que antes estaba en el lugar 65, ahora está en el lugar 57, pero, eh, que en eh, Colombia mejoró claro. sustancialmente.
1: Fíjese, claro. eh, eh, don Denis, eh, ayúdeme aquí con esta reflexión, porque, eh, fíjese, eh, bueno, Uruguay y Chile, pues ok, se entiende, en competitividad, esto es competitividad, sí. pero Costa Rica tiene mucho mejor seguridad social y mucho más, eh, 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 pues sí, mucho más seguridad social que Colombia y que México definitivamente mucho mejor nivel de educación, eh, mucho más eh, mejores cifras de desarrollo humano que México y Colombia, pero sin embargo en competitividad no nos hemos sabido mantener, evidentemente, mientras que México y Colombia que tienen muchas falencias de desarrollo humano son unas lumbreras para la competitividad.
3: Sí, mire, yo creo que hay una algo de lo útil que dice en la introducción este informe, es que hay que desmitificar un hecho. Hay gente que cree que efectivamente nosotros podemos tener elevados niveles de desarrollo humano o que podemos lograr avanzar muy fuertemente en indicadores sociales independientemente de lo que pase con el sistema económico. Y es que si nosotros no tenemos un sistema económico que esté creciendo fuerte, todos los otros indicadores se van a ir deteriorando. Y eso lo mismo eh, lo repite este indicador, de progreso, este, perdón, este indicador de competitividad global como otro indicador que es el indicador de progreso social que no incluye para nada indicadores económicos. Pero ellos mismos publican en ese informe que hay una elevada correlación entre el nivel de crecimiento económico de un país y el nivel de desarrollo social que tiene ese país. Entonces, efectivamente nosotros tenemos un nivel de seguridad social muy bueno, tenemos un nivel de salud muy bueno y efectivamente estamos reflejando indicadores de salud muy apropiados a nivel internacional. Eh, tenemos un gasto en educación muy alto, pero hay severas dudas en este indicador, perdón, en este eh, informe como en otros informes del propio Doing Business y de el Índice de Progreso Social que señalan que tenemos que tener cuidado que gastar mucho en educación no significa tener un buen sistema de educación. Costa Rica está por, por ejemplo por debajo de México en la parte de educación no en lo que gastan ellos en educación, sino en los años de escolaridad. Mientras México tiene 11 y resto de años de escolaridad, Costa Rica se ha quedado congelado en 8.8 eh, años de escolaridad. Uh -huh, uh -huh. Eso okay, no es admisible para un país como Costa Rica, que está dedicando el 7% del Producto Interno Bruto a... Eh, eh, uh -huh. en, la, en la educación, pero sin embargo por ejemplo en graduación de ingenieros y científicos estamos en el, lugar, en el lugar 90 y estamos en los lugares 80 en lo que se refiere a calidad de investigación eh, de las universidades. Esos
1: valores que usted está dando de investigación y de graduación de ingenieros, eh, ¿son buenos o son malos?
3: Eh, son malos oh. porque hay que tener en cuenta que son 140 40 países. Entonces estamos hablando de posición relativa. Si uh -huh. estamos hablando de 90, estamos en el lugar 90 de 140. Ah. 141 en este año.
1: Bueno, a, al final este asunto de competitividad se refiere, bueno, pues a, a, la, a, la, a la capacidad que tiene el país, entre otras cosas, ¿no? Pero la capacidad que tiene el país de atraer eh, eh, el negocio, porque al final esto es doing business, es hacer negocios, ¿no? Sí, eh, a la hora... Entonces es una competencia entre países y ahí está la competitividad. A la hora que una empresa extranjera está valorando y comparándonos con México y con Guatemala y con eh, Colombia y con Uruguay y con Chile y está valorando el dónde venir a invertir, ¿qué es lo que le está pesando a Costa Rica? ¿Qué es lo que Costa Rica está haciendo mal? ¿Qué es lo que la, la empresa dice no, mejor me voy a otro lado porque en Costa Rica no? Mire, yo creo
3: que, que para no ser tan negativos Planteemos primero algunas cosas que está haciendo bien y muy bien mm. en este campo de la acción de inversiones. Una de ellas es la preparación de personal a nivel técnico, en donde principalmente a nivel vocacional, en donde parece que los colegios vocacionales están haciendo una buena labor y entonces están capacitando una mano de obra intermedia que tiene una alta maleabilidad en el sentido de que vienen las empresas y fácilmente las pueden adaptar a ese personal a desempeñar ciertas funciones. Eh, Entonces, técnicos, técnicos
1: sí, ingenieros no. Técnicos sí, ingenieros no, mm.
3: científicos tampoco. Mm. O sea, que hay un problema ahí entre la educación secundaria y la educación universitaria. Uh -huh. Y si eso lo, eh, lo complementamos, con el hecho de que Costa Rica tiene enormes barreras para el ingreso de personal profesional extranjero. Entonces las empresas se encuentran con las manos atadas, no encuentran el personal eh, profesional, no encuentran los ingenieros, los científicos que necesitan, les cuesta un mundo traerlos del exterior, sí los logran traer, pero después de mucho trámite, y... Pueden encontrar buena mano de obra intermedia, pero no hacen nada con esa mano de obra si no tienen el otro tipo de personal. Entonces pues ahí estamos en un en un callejón sin salida en donde tenemos que ver cómo hacemos para cambiar eso.
1: ¿Qué, otro? ¿Qué otros factores son los que nos están...? Mire, eh, ah, me, sorprendió, es mi... me sorprendió en la nota esta que yo leí que es una nota que leí aquí en el website de CRC89.1 y que estaban citando al Incae, porque aquí en Costa Rica el Incae fue el que dio a conocer el informe del web donde mencionan como una de nuestras fortalezas la infraestructura. Casi me voy para atrás. Sí,
3: bueno, eh, hay que hay que eh, ponderar muy bien qué quieren decir con eso de las fortalezas de la infraestructura.
1: Justamente digo lo mismo.
3: Efectivamente, el de, cualquiera se va para atrás. Cuando uno ve eh, que estamos en niveles de infraestructura por encima del lugar 100 a nivel mundial, bueno, a eso nos dice mucho de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eh, lo que sucede es que en este último informe, en temas de infraestructura, hay algunos elementos que han mejorado. ¿Tá? Por ejemplo, la calidad de carreteras, que el año pasado estaba en el lugar 124, pasamos al lugar 117. Muy poquito porque nosotros hemos hecho algo en ese, en ese campo, pero más que todo esto se debe a que varios países africanos han deteriorado su infraestructura. Mm. Consecuentemente, eso hace que lugares que anteriormente ocupaban estos eh, países los pasó a ocupar Costa Rica. Entonces, bajamos de el puesto 124, donde estábamos, al 117. La conectividad de las carreteras, que estábamos en el lugar 111, bajamos al lugar 103. Bueno, una mejora al final de cuentas, pero nada de qué sentirnos halagados no. por ese por ese hecho. No. Eh, yo me imagino que en esto de conectividad de las carreteras es que no miden la conectividad de las vías de comunicación dentro de las ciudades en donde somos fatales y tenemos cuellos de botella por todo lado. Claro. Pero ahí tenemos esos elementos. Y es precisamente uno de los elementos que más está afectando el, la competitividad de Costa Rica. Y no solo está afectando la competitividad de Costa Rica, sino que está sesgando nuestro modelo de desarrollo de una economía en donde generalmente nosotros exportábamos productos y teníamos una amplia capacidad para desarrollar ciertos elementos de tecnología, eh, pero que era necesario tener buenas vías de comunicación. Resulta que ahora todo eso se ha encarecido demasiado si implica costos de transporte muy altos. Claro. Entonces, nos estamos convirtiendo en una economía más bien de servicios en donde efectivamente somos muy hábiles, en donde efectivamente tenemos muchas ventajas, pero bueno, uno no puede concentrarse en una sola área. Por supuesto. También es bueno desarrollar otras áreas
1: de competitividad. Claro. No, y al final, este, al final, este asunto de la infraestructura, que es absolutamente básico y primordial, pues digamos que hay alguien que se la puede saltar y que le puede darle la vuelta, pues tan fácil como lo hizo Intel, te pones al lado del aeropuerto y listo, se acabó, no necesito otra cosa más. Este, Pero si hay una cosa que usted diría que es el talón de Aquiles de Costa Rica en la competitividad, ¿cuál es?
3: El sector público, definitivamente. Uf. Ahí somos terriblemente malos y estamos en los últimos lugares a nivel, a nivel mundial. El sector público, en vez de, de ser un colaborador del sector privado para eh, hacer avanzar al país, se está convirtiendo en una enorme traba y en una enorme barrera que impide que el sector privado pueda desarrollarse. Imagínese usted que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la carga de la regulación estatal. O sea, todas las regulaciones que pone el gobierno y que los empresarios tienen que seguir para poder funcionar. Nosotros estamos en el lugar 124 de 140. Bueno, alguien optimista podría decir, bueno, hay 16 países peores que nosotros. No, todos son en pero África. Bueno, pero, pero evidentemente no se trata de eso, estamos muy mal. Luego, en resistencia al cambio, el gobierno de Costa Rica está en el lugar 106. O sea, que los propios gobernantes son los que no tienen disposición a tratar de que cambie el sector público. Y... En lo que se refiere a visión de corto plazo, ahí estamos en el lugar 108. Más bien, me extraña que no estemos cerca de 140, porque aquí los gobiernos entran y piensan si acaso en los siguientes dos o tres años, porque además de eso ya no pueden pensar en el cuarto, porque es la campaña política y entonces nada más se programan para tres años. Y además se llevan un año medio planeando, o sea, solamente dos años. Aquí no hay visión de largo plazo de ningún tipo. Claro. Y además, dentro de los impedimentos que genera sobre el sector privado, nosotros tenemos que el tiempo para iniciar una empresa, estábamos en el lugar 105 de 140 el año pasado, pasamos al lugar 107 de 141 este año. O sea, algo que habíamos tratado de venir mejorando, de ir quitando trabas para la formación de empresas, para formar ventanillas únicas, para tratar de que no haya tantos trámites y tantos eh, enredos para lograr eh, inscribir una empresa o ponerla a funcionar, resulta que más bien ahora vamos para atrás nuevamente. Y es que en cuanto al burócrata se le suelta y se deja que se ponga creativo, empieza a poner uno y otra traba. Por ejemplo, el costo de iniciar un negocio, que estábamos el año pasado en 70, en el lugar 77, eso tiene que ver con lo que son pago de abogados, permisos, eh, firmas adicionales, etcétera Estábamos en el lugar 77, este año brincamos al lugar 80. O sea, vamos terriblemente para atrás. Y en, en algo que habíamos avanzado sustancialmente, que tiene que ver con los permisos de construcción, que se había hecho grandes esfuerzos porque estábamos tardando hasta eh, seis meses para obtener un permiso de construcción y más, lo habíamos logrado bajar a prácticamente tres meses. Bueno, resulta que ahora vamos otra vez para atrás. Estábamos en el lugar 70 y ahora vamos a para el lugar 74 en el uh -huh. entonces estos estos elementos donde tiene que intervenir el sector público parece que no están ayudando en absoluto y no solamente ayudando sino que adicionalmente están interfiriendo con el funcionamiento del resto de la economía Claro. y hay otros elementos también por ejemplo lo que tiene que ver con la protección de los inversionistas sí. por parte del Estado bueno Cualquier inversionista que venga al país espera que, eh, bueno, existan las leyes, que lo protegen y que en el momento en que necesite que se le resuelva alguna algún problema, resulta que en Costa Rica estamos terriblemente mal en eso. Tenemos muchísimas lagunas eh, legales y además de eso hay una aplicación muy tardía por parte de los tribunales de justicia de lo que tiene que ver con las normas de protección de los inversionistas. Estamos, según el Green Business, en el lugar 122. En cuanto a cumplimiento de contratos, estamos en el lugar 121. Y algo que hemos vivido eh, recientemente, que es la resolución de insolvencia, ahí estamos prácticamente en el tope, estamos en, ciento, en el lugar 134. Resulta que cuando una empresa necesita por algún motivo... Eh, declarar que está en una situación económica grave y que necesita resolver ese problema, bueno, acude a los tribunales y los tribunales le dicen: No, mire, nosotros no le aceptamos a usted ningún plan
1: remedial
3: para ver si logra salir de la crisis y entonces eh, lo dejamos a ver qué es lo que pasa. Hemos visto dos casos muy recientes de esto, el caso de Aldesa y el caso de, eh, ¿cómo se llama esta agencia?
1: de viajes. Eh, ah, claro. sí, la, sí, 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 la agencia de viajes. Este, sí. pero, pero y bueno, y Aldesa definitivo, pero... Uh -huh. Sí, señor, sí. este, sí. Y, y bueno, eso definitivo, pero también a mí me trae a la memoria, incluso más traumático para el sentimiento de los inversionistas, me pareciera a mí, y usted me lo va a corroborar, el caso Cruzitas o el claro. caso de la carretera donde se les arrebató el contrato y otorgado a los inversionistas. Sí,
3: efectivamente, esos son esas son adversidades que dan muy mala imagen del país, que hablan de la poca seriedad que se tiene en ese campo y que nos perjudica no tanto no. ahora, sino ya en el futuro inmediato. El caso de Cruzitas es absolutamente fatal. Ahí ha pasado de todo. Hemos visto cómo el gobierno se hace de la vista gorda con relación a la extracción indiscriminada que se está haciendo ahí, con toda la destrucción del ambiente. De vez en cuando, para que no se diga que no están sin hacer nada, mandan unos policías para poner a correr a los a los que están haciendo las extracciones de oro, pero no, no pasa a más. Claro. En cambio, bueno, sí tienen ahí procesos judiciales contra un expresidente que lo que hizo fue declarar que eso era de interés público. Bueno, yo la verdad que no sé de leyes, pero no me parece que hay una proporcionalidad entre una cosa y la otra. Por
1: supuesto, por supuesto. Y en
3: ese, en ese sentido es que los inversionistas extranjeros se encuentran desprotegidos. Bueno, ya vendrá el, el, la demanda de industrias infinito para ver cuánto es lo que nos va a costar lo que vamos a tener que pagar todos los costarricenses por esa falta de eh, seriedad en cuanto al respeto de los contratos
1: así es bueno pues Denis sí. bueno se nos acabó el tiempo don Denis okay. yo le agradezco muchísimo Denis Meléndez Howell eh, académico universitario y consejero socio o consejero no socio de consejeros económicos e financieros eh, le agradezco muchísimo que nos haya ¿He dedicado el tiempo para charlar con nosotros de estos temas? No, no, con mucho gusto. Estamos a la orden. Gracias, pronto volaremos de nuevo. Muchas gracias, don Denis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. Cubas Estiernos. Es un espacio radial con una visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual. La ciencia, la política y la espiritualidad. El arte y la técnica. Una nueva manera de mirar el mundo que nace.
0: Cubas Estiernos. De lunes a viernes. De 9 a 10 de la mañana. Por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es miércoles y si usted nos ha seguido, los miércoles son días de enlazarnos con nuestra eh, estación hermana 94.7, que es donde está eh, pues nuestra corresponsal de asuntos interesantes, Maritza, que no sé si esté ya lista para... ¡Maritza! ¿Cómo estás, Maritza?
4: Bueno, seguro rarísima. Este, bebé, mi príncipe Alberto.
1: <risa> ¿Cómo estás, mi reina Maritza? Ay, bebé, mi cabecito,
4: mi príncipe. Bueno. Mi, my príncipe, no, ¿cómo se Ay, Prin Prince Albert. Príncipe, príncipe. Prince, 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 Gracias. Prince Albert. Prince Albert. Mi amor. <risa> Este, bueno, yo quiero decir una cosa. A Primero voy a hacer un, un, vamos a hacer un pequeño retroceso Ajá. para la gente que no nos oyó, tal vez, o no se acuerdan del miércoles pasado que estábamos hablando ay, de, del camello, de la mujer que murió asfixiada por los testículos de un camello.
1: Sí, exactamente. Y, y, terrible, des... terrible tragedia. Sí,
4: eh, bueno, depende. Ay, a veces no es tan malo, pero bueno. Este, fíjate vos, y estábamos hablando del camel show y dijimos Marita. pero mi vida y dijimos y este albertito de hecho me dijo no has visto Maritza, el, el príncipe alberto y dije yo no yo que soy una mujer de mundo pero resulta este que hice un trabajo de investigación este mi pequeño cabecita de albador. y vi, ya sé de qué me estás hablando príncipe alberto con un prince albert Sí, ¿Sí? mi amor <risa> Este, y fíjate vos, ya hablando en serio, Albertito, que me metí en el mundo, me metí, me metí profundamente en el mundo de los piercings. Alberto Padilla, es una locura.
1: ¿Por qué los seres humanos se hacen huecos donde no tienen que haber? Oye, es interesante, ¿no? Los piercings famosos, ¿no? Claro. Hablemos de eso, sí que interesante,
4: ¿verdad? Mi amor, es en serio. Imagínate que de verdad hice un trabajo investigativo. Este, hay un, eh, del, del piercing que estamos hablando, chiquillos, se llama Príncipe Alberto, no es broma, es un piercing que se hace, es muy común en los genitales masculinos, chiquillos.
1: Okay. O sea que no me dijiste Prince Albert de cariño.
4: <risa> mi amor, pero vos sos mi príncipe, yo soy tu princesa. Eso, hombre. Fíjate vos, que este, este, para los que no saben y no lo han visto, es para, no es apto para, para estómagos sensibles, porque sí se ve doloroso. Es un, es un piercing tipo anillo que se extiende a través de la parte inferior del glande ¿verdad? desde la abertura ahí veme como este como una médico uretral hasta donde el glande se encuentra eh, perdón, hasta el tallo del pene ¡ay qué lindo lugar! bueno, <risa> resulta Albertito, que es una cuestión muy dolorosa, bueno yo no sé parece
1: y, bueno, y a ese se le llama Prince Albert ¿por qué se le llama la Prince Albert oye? fíjate que
4: este, ay, espérate porque en, el Prince Albert
1: ¿Por qué se le llama? La... A... Ah, bueno ¿Ya lo viste? Porque,
4: porque uno ¿Qué? ¿Qué cosa? Porque el Prince
2: ¿Qué
4: le ¿Qué? pasa a Maritza? Piper, no. ¿Qué Oíme, mi amor, es que me enseñaron una imagen y caí en shock
1: <risa> Maritza, si <risa> es muy duro, no la narres, ¿eh? porque es, te recuerdo que es un programa Happy. familiar es muy duro, mi amor. No, Pires. no, no. No, eh,
4: no, pero espérate, mi amor. Entonces, el origen de este piercing es desconocido, Albertito, pero muchas teorías sugieren que este piercing era usado, ver interesante, para proteger el pene de alguna manera. Entonces, este en lugar de... Eh, en, te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? En lugar de tener un propósito sexual o cultural. Pero resu me encanta como chispita del saber comarita Oye, <risa> entonces... Este, en tiempos modernos, un señor, Gene Ward, en los años 70, es el responsable de inventar esta carajada que es el piercing.
1: ¿El, el Prince Albert?
4: No, estoy hablando de los, de, de los piercing en general. Ah, en general, en general. Sí, okay, 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 y, okay. y este, después se publicó un folleto donde se hablaba de historias pues, fantásticas de, este, de teorías de dónde nació los, los piercing genitales. Y entonces ahí incluía la idea de que este piercing el, pr el príncipe Alberto se este, se creó de, efectivamente de, de un príncipe llamado Alberto que lo usaba veme, veme por qué para controlar la apariencia de su largo miembro así ¿Ah, sus pantalones
1: ajustados ajustados bueno Entonces, déjame, no sé si te interesa saber pero este príncipe Alberto vas a no los usa tuyas, ¿sí? no, no. Oh, este príncipe Alberto no los usa ¿eh?
4: <risa> Ay, mi amor estás hablando de los pantaloncillos ajustados ah, también también <risa> mi amor pero ve y ve que va así lo van albertito ya en serio como a través del tiempo y, 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 y yo creo que yo no sé si, si, si sea una cuestión cultural ¿verdad? pero porque a los hombres les dan eh, los hombres dan demasiada importancia al tamaño de su miembro Ajá. entonces han ideado también estas ¿Y, cosas. La, que, y las mujeres
1: to... no maritza hmm. ¿En qué sentido lo decís? No, te pregunto si las mujeres no le dan importancia al, al tamaño del miembro del hombre. Te lo voy a contestar así. No importa lo grueso, sino lo travieso. <risa> ok, muy bien, muy descriptivo. Lo muchas importante gracias. no es el enchufe, sino el voltaje, mi amor. <risa> muy, bien, muy, okay. bien, muy bien, muy bien. I love you. <risa> <risa> Oye, pero fíjate que... Pero Maritza, déjame, déjame te cuento algo hablando no de piercings, pero sí de perforaciones, porque eh, esto, pero, es, ah, esto yeah. es algo que... Pues que, que, que cuando cuando tú ves documentales de los aborígenes, etcétera, ahí lo ves, ahí se ve, nada más que pues nadie pregunta. Pero a mí, hasta que me tocó estar con los aborígenes, yo una Ay. vez tuve la oportunidad de ir a la Amazonía en Ecuador y fui a visitar los, a los Guauranis, y, y pues ahí hombres y mujeres están desnudos. Pero fíjate que los, los, no. eh, los aborígenes en la Amazonía, si tú te fijas en los documentales, ahí aparece que están desnudos
4: ellos, Estamos el, hablando de que llega al piso eso.
1: No, no, pero espérate, eh, no, pero no, al contrario, porque el hombre, el, indigen, el el aborigen en la Amazonía, como parte de su mínima eh, pues, vestimenta, ornamenta, vestimenta, sí. Usa. Eh, eh, se eh, si tú te fijas, fíjate ahí están en los, en los documentos porque, porque he
4: y Por eso te digo que llega al
1: piso eso No, que no mujer, que no, porque se lo se perforan, el, el literalmente se perforan, se perfor hacen una pequeña perforación en el glande Y se pasan una 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 cuerda y, se lo, y, se, y se lo amarran arriba como si fuera un cinturón con el glande amarrado ahí Sí. Eh. Estoy teniendo pesadillas y despierta No, pero y ahí está en los documentales, tú los ves, ellos, eso es lo que ellos, o sea, tú, tú ves al hombre totalmente desnudo y lo único que trae es esta cintita que le, que le pasa por acá por la cintura, que es como si fuera un cinturincito, y ahí tiene amarrado hacia arriba... Juegan suiza ahí, ¿o cómo? No, pues yo creo que yo... Quiero pensar, a mí me dijeron que era como decoración, que era como parte de la, de la vestimenta mínima que usan, porque esa es toda la, la única vestimenta que usan. Pero vos Pe lo viste en vivo. Claro, yo lo vi ahí, pues yo estuve con ellos. ¡Dios mío! Pero yo creo que más bien si te pones a pensar, y no, no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio, como andan corriendo por la selva y todo, pues es para mantenerlo, para contenerlo, que no esté volando aquello.
4: Ay, bueno, sí, tener razón, es una buena teoría.
1: No, pero a, mí, es a mí me bueno. dijeron que era una cosa más como decorativa, eso fue lo que me dijeron. Pero, que... pero, pero, pero pero, incluye la perforación porque se perforan el, ah, no y se te el perforan.
4: Oye, peligroso caer sentado uno ahí. ¿Te imagínate. imaginas en la selva?
1: No, imagínate, te espinas todo.
4: <risa> Oye, vos sabías que existe, mi amor, existe la versión femenina y se llama, de, de este piercing, y ah, se así. llama Princesa Albertina.
1: No es cierto. Mi
4: amor, búscalo buscalo yo no te voy a mentir. Sí, sí los,
1: sí los he visto que se ponen así arriba. Sí, ahí. mi amor, y eh, se
4: llama Princesa Albertina, no te digo que es una investigación, y este, ojo, este eh, también es un anillo, y, y, y qué doloroso, está entre la uretra y sale por la parte superior de la vagina. Mm. Chiquillo, ahora mm. digo yo, Albertito, mm. ¿para qué? ¿para qué? Habiendo, habiendo tanto lugar donde ponerse un aretico, Papito, ¿para qué te lo pones ahí? Pues no sé, pero si lo hacen, y en la lengua también. Bueno, es más, te voy a decir dónde hay otro que te, va, te vas a morir, Alberto. Hay un piercing, y tengo aquí una imagen, estos chiquillos no me dejan mentir, lo estoy viendo. Es cierto, es cierto. Una, un piercing en la campanilla, en la, en, en la, en, en la campanilla, pues, en, en la garganta, en acá, la campanilla. Acá
1: atrás, en la boca, adentro.
4: Mi amor, ahí.
1: ¿Y para qué? Eso es, mi, eso es mi
4: pregunta. Imagínate las infecciones, Alberto Padilla, por amor a Dios. qué es camarón y se te queda ahí pegado, Marisa, en, el, Ay,
1: en el de la
4: campanilla? Es que, Albert... Es
1: que no, yo el... creo que es una combinación... ¿Cómo se llama ese piercing, ¿sabes? No, dice nada más, este... Dice piercing campanilla. Bueno, pues sería una... No sé, sería, no sé, digo, estoy así, una un experimento científico de juntar el, sí. el piercing campanilla con el Prince Albert, ¿no? Maritza, es que ya nos que tenemos que, que ir. Me
2: queda enganchada ya,
1: la vida. Ya nos al tenemos que, que ir, Maritza. Y, Mar, Maritza, no te, no, no te emociones. Ya nos tenemos que ir, Maritza. Ay, mi
4: vida.
1: Te dejo con Ay, esa. No,
4: no me faltas nunca, te, excepto si me, fal, si me quieres faltar el respeto.
1: ¿Qué hago? Si, 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 si me interesaría, ¿qué hago?
4: Ay, hagámonos un piercing al tanto. <risa> gracias
1: marisa bueno. muchas gracias marisa hasta, hasta el próximo miércoles bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con seguridad Alberto podía muchísimas gracias por habernos acompañado nos estamos encontrando 23 horas que la pasen muy bien
0: este programa fue presentado por bodegas y viñedos la iride porque siempre tendremos con quién celebrar Quizás sabías que en octubre se celebra
2: el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido.
0: La orquesta presenta... Leo Brower... Un ícono de la música internacional celebrando su 80 aniversario. Sábado 26 y domingo 27 de octubre, Teatro Eugene O'Neill. Solista invitado, Fernando Mariña de México. Director titular, Ricardo Vargas. Director invitado, Leo Broward de Cuba. Entradas a la venta en masterpago.com. Información en Facebook, La Orquesta CR. Te invitan, Producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense.
2: ¿Sabías que si son detectados a tiempo, el 90% de los casos de cáncer de mama son curables? Pero 4 de cada 10 mujeres no se hacen los controles. Hacelo por vos, hacelo por quienes te aman. Octubre, mes del cáncer de mama.
0: Cadena Radial Costarricense.
2: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. El crecimiento económico se estanca ante el endeudamiento en los hogares ticos. La Contraloría anuló la compra de drones de parte del Ministerio de Educación. Cinco personas fueron trasladadas al hospital por un rayo que cayó en el aeropuerto Juan Santamaría. El feriado de 12 de octubre es de pago no obligatorio. En el mundo el presidente de Ecuador regresó hoy a la capital en medio de protestas. Y en los deportes la selección de Costa Rica ya se encuentra en Bahamas para el debut de Liga de Naciones.
0: La economía.
1: El endeudamiento por tarjetas de crédito en los hogares costarricenses es uno de los factores que han generado un desaceleramiento en la economía en los últimos años. Así se desprende de un estudio realizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, donde apunta que el endeudamiento por tarjetas de crédito a julio de este año llegó a 1.041 millones de colones representando casi un punto del Producto Interno Bruto del país. Los expertos manifestaron que si el país no logra revertir esta tendencia en el corto plazo, será difícil esperar una mejora en la actividad económica.
0: Educación.
1: La Contraloría General de la República anuló la compra por más de 327 millones de colones en drones del Ministerio de Educación Pública. El ente Contralor detectó problemas técnicos en el proceso de adjudicación de la empresa corporación ACS Sabanilla tras su apelación. De esta forma, el MEP tendrá que considerar de nuevo las ofertas para elegir una nueva adjudicación.
4: CRC.
1: Un rayo impactó a cinco personas en el aeropuerto Juan Santa María, en apariencia trabajadores de COPESA, los cuales fueron trasladados minutos después al Hospital San Rafael de Alajuela. De los cinco afectados, cuatro fueron en condición verde, mientras que uno ingresó en condición roja por una fractura en una pierna. El incidente se presentó al mediodía y la Cruz Roja utilizó un total de cuatro unidades para atender a los pacientes.
4: C -C.
1: El día del Encuentro de Culturas, que se celebra el próximo sábado 12 de octubre, es feriado de pago no obligatorio, según el artículo 148 del Código del Trabajo. Según lo establece la ley, el disfrute del feriado no se debe trasladar este año, solo si cae entre semana, aplicaría para el lunes. Sin embargo, no se implementa por caer en sábado. Las empresas de pago semanal deben pagar los días trabajados durante esa semana, sin incluir el del sábado feriado. Solo si se elabora, se pagaría un salario sencillo.
3: The
0: Cuban leader el Castro has
1: en Ecuador, el presidente del país, Lenin Moreno, regresó hoy a Quito, procedente de Guayaquil, para monitorear en la capital la situación durante las manifestaciones contra la eliminación del subsidio a los combustibles decretado en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Se desconoce el lugar en el que se desplazará el jefe del Estado, que tiene en el centro histórico la sede del Ejecutivo, el Palacio de Carondelet, y que se encuentra al momento custodiado por vallas, alambres y un fuerte resguardo de las fuerzas del orden.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: La selección nacional de Costa Rica arribó hoy a Bahamas para el debut de la Liga de Naciones mañana ante Haití a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Los dirigidos por Ronald González llegaron a eso de la una de la tarde, a suelo caribeño. Eh, Bahamas está en el Atlántico, ¿no? Pero pertenece a la misma zona, digámoslo así. Bueno, ya están en Bahamas y en estos momentos están reconociendo el terreno de juego donde jugarán mañana. Costa Rica va a jugar mañana y regresará al país el viernes para el segundo duelo de la Liga de Naciones, el domingo a las 6 de la tarde, ante Curazao, en el estadio Alejandro Morera Soto. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, los saludo Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.